Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nej, men jag fick ju... Andreas berättar ju exakt var föräldrahemmet är. Eh, som, som vi inte riktigt ser i och för sig nej, just nej, härifrån. Nej. Man ser ett stort vitt hus där med rött tak. Och ja. till höger om det så är det trädbuskage som täcker ja, föräldrahemmet. Härifrån. Ja. Men de ser ju... Men tillhör det också Sollentun eller? Ja, landsnöra brukar man väl kalla det där Aha. området. Men det är, om man springer så kan man springa genom... I Spergsparken som är väldigt fin här. Och då tar det väl 1,2-1,3 kilometer hit Aha. ungefär. Det var bra att du sa distansen och inte vilken tid du springer. Ja, det tycker jag var ja, fin respekt faktiskt. Men uh, du ser banorna, de blåa banorna. De blåa banorna, ja. du ser dem? Ja, jag tittar på dem en kort tid. Men berätta om passet. Ja, men eh, det var ett lätt förberedande pass inför en tävling där på, på fredag. Så det är väl det eh, ja, imorgon när den här, när här podden kommer ja. ut. Eh, ja. Så... Uh, 15 gånger 300 med en minut vila i lätt flytande fart. Ska vi göra så att vi eh, mm. bjuder in Andreas i introt? Det är ju ändå sjunde gången här med sporthuset. Sjunde gången, ja. ja. Tror jag. Ja, det kanske det är. Ja. Så då är, det, då är man kvalificerad för introt. Ja, definitivt. Ja. Det tycker jag har varit från gång ett i och för sig. Men <laughs> man kan ju ibland få vänta lite längre. Mm. Ja, men då kör vi igång då. Ja, men då börjar jag med en löpgren som jag nyligen satte svenskt rekord på. 1500 meter och 407 som i 407.47 var Nynäshamns Inger Knutsons svenska rekord i mer än 20 år tills det slogs av Malin Evelöv. Faktum är att det också var juniorvärldsrekord när Inger Knutsson gjorde tiden 1973. 407 meter! Så långt är det till hål på första utslaget på klassiska golfbanan Augusta National i Georgia där... The Masters avgörs varje år. Hållet kallas T-Olive. Men den senaste manliga major-turneringen som avgjorts när vi spelar in det här var US Open på The North Course of Los Angeles Country Club. Där ska man ha varit. Och det var amerikanen Wyndham Clark som vann den turneringen. Men man får nog säga att turneringens slag gjordes av australiensaren Min Woo Lee när han drog iväg en drive på 407 yards. Över 370 meter blir det. Mm, bra, wow. du kan dina yards. Det wow. var en riktig träff det. Mm. Stor grabb i svensk fridrott. Ja, är du det ännu Andreas? Ja, det är jag. Sen 2018. Nummer? 
555. Jaha. Så det kan vi återkomma till om ja, vad blir det? knappa tre år här i sporthuset. Jaha. Eller 148 veckor om man ska vara exakt. Okej, okej. Det är ju faktiskt stora grabbar och tjejers hedersmärke Jaha. numera. Och eh, genom insatser vid SM-tävlingar, landskamper, internationella mästerskap så samlar idrottsutövarna och i det här fallet du då Andreas poäng efter en fastställd tabell. Precis. Och stor grabb nummer 407 i svensk fridrott var Lars Hener. Det satt man verkligen vänta på. Ja, alltså Emma i löparen som karaktäristiskt med sina glasögon när han sprang sina sprinterlopp. Mm-hmm. Ja, sprinten som ingick i det kortaste fettlag som blev femma i Atlanta OS 96. Och fortfarande har det gällande svenska rekordet på 4 gånger 100 meter. 407 matcher för Malmö FF det gjorde Staffan Tapper som vi ju har kärleksbombat. När gjorde vi det? Ja, alltså det var ju formellt sett var det faktiskt ett olycksdokument. Aha. Men det ö- gled över i en kärleksbombning. Ja. Det var i alla fall avsnitt 378. Eh, I den bok som han, han alldeles nyligen släppte som heter En rundvandring i mitt liv eh, så skriver han att den där VM-matchen mot Polen ni vet straffmissen, Tomaszewski räddad och så vidare eh, var totalt sett en av hans absolut främsta landskamper. Staffan Tapper, en oerhört fin man. Och apropå Malmö FF, allsvensk återstart kommande helg och MFF-serledare. Jag tror fortfarande mycket på Elfsborg och de möter Hammarby hemma i återstarten. Tre veckor senare dags för nästa Stockholmsmotstånd för Elfsborg Djurgården på bortaplan. Och då kommer laget få färdas i buss antar jag från Borås till Tele2 Arena och det är 407 kilometer. 407 som i 407 i Kula stötte australiensiskan Ruth Frith. Många tehåndar i Sydney 2009. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men Ruth tävlade i kategorin för hundraåringar eller äldre. Och det var världsrekord i den åldersklassen. Ruth som uppges ha börjat tävla i fridrott som 73-åring och avled vid 104 års ålder. Alltså lärdom här är att det är aldrig för sent att börja med sitt idrottande. Nej, och hon har fortfarande världsrekorden i kula, diskus, slägga, spjut. En riktig kasttalang. Kan alltså man säga. i hundraårsklassen alltså. Ja. Så också här att när Ruth fick frågan om hur hon kunde bli så gammal svarade hon Ät inga grönsaker. Det har inte jag gjort. Jag vet inte om vad vi tror om det rådet. Det kan vi ju utveckla i sporthuset i det här avsnittet kanske. Här tuggar vi i oss avsnitt 407 med Andreas Almgren, Tommy Åström och Lasse Granqvist. Andreas, du sitter och käkar. Får vi fortsätta med lugn och ro efter ditt träningspass här. Vi ska snacka mycket om fridrott och ja, prestationer. Ja, pumpa i det, Ja, visst. Ja, en klassisk svensk ishockeynatt när National Hockey League, observera hockey, delade ut sina utmärkelser för grundserieinsatserna den gångna säsongen. Och det blev tre svenska vinnare. Mm. King Clancy Memorial Trophy Mikael Backlund, Calgary som alltså får eh, uppmärksammas för hans fina sätt att arbeta utanför rinken, alltså viktiga insatser, välgörenhet och annat inblandade i ALS-forskning tillsammans med sin fru bidrar med pengar och stiftelsearbete och annat eh, Nummer två Erik Karlsson 
Norris Trophy som bästa back utav samtliga i Nordamerika för tredje gången. Han har en bit kvar till Niklas Lidström som vann det totalt sju. Mm. Notera Hampus Lindholm kom fyra i den här omröstningen. Det är omröstning i varje kategori. Och avslutningsvis, och kanske det man måste nästan ha en trumvilber för. För tredje gången i historien i NHL är en svensk målvakt utsett till den främsta Vetsina Trophy som ni vet att det heter. All right, and the Vezina Trophy goes to Linus Olmark. Yeah, get it. Olmark's 40 wins were tied for most in the NHL this season. He and teammate Jeremy Swayman shared the Jennings Trophy this season. Den första, Pelle Lindberg på 80-talet. Den andra, Henrik Lundqvist 2012. Och nu för tredje gången, Linus Ullmark, Öviskillen, som, som får det för sin insats för Boston Bruins. Det här gäller ju grundserien. De åkte ju direkt sen när de började slutspel. Men en oerhört prestation alltså. Jag menar, alla vinnarna hyllar vi, men en målvakt i när jag säger Pelle Lindberg, när jag säger Henrik Lundqvist jag känner själv bara hur det ryser i kroppen alltså och för tredje gången en svensk målvakt mm. och det var tre stycken svenska triumfer om jag får säga så i de här priserna har det någonsin hänt förut tänker ni ja det har det 2012, då var nämligen Henrik Lundqvist just den som fick målvaktspriset Erik Karlsson var även då bäste back faktiskt och Gabriel Landeskog fick pris som årets rookie. Så de vi backar i år. Men tre priser i NHL, jag ville bara applådera det medan du tuggade där borta. Mm, men vi ska komma ihåg också draften. Leo Karlsson. Mm. Det är alltså eh, talangen som lirar i Örebro. 18 år, han ska draftas nu eh, i, i Nordamerika. Det kommer ju natten mot torsdag, så ni som lyssnar på det här vet redan hur det har gått då. Han är alltså den yngste... Eh, VM-spelaren för tre kronor och också därmed yngste målskytten för han gjorde mål här när, när Sverige gjorde VM senast även om det gick dåligt och åkte ut rätt tidigt men eh, han eh, tippas ju gå topp tre i draften eh, men inte etta Kanadensan, ja, han ska gå som etta men, men eh, Leo Karlsson är senast i listan jag såg skulle han gå som nummer tre mm. så att det är väl den stora snackisen i, i hockeyväg liksom. Och det är bästa av en svensk i så fall på fem år sedan Rasmus ja. Dalin gick som etta. Ja, Dalin, den andra ettan genom tiderna. Matsson Dima var den första. Ja, det var han. 89. Mm. Mm. Där har vi Solentina Stolthet. Vi går ut på banan här och så ser du på väggen där borta så ser du två stycken idrottare. Det är Kajsa Bergqvist när hon vinner VM-guld och så ser du Matsson Dima. Just det, moderklubb Solentina HC. Ja, Precis. just det. Sporthuset 407 En av svensk fridrotts mest formstarka måste det ju vara som läget är nu. Grattis ja. till att det går så bra! Tack så mycket! Va? Det... Vad härligt liv du måste leva nu! Ja, Vad lätt det för... måste vara att träna! Ja, kul för skull att allt rullar på <laughs> utan problem. Ja. Komma in i en säsong och känna hur ska jag optimera det här istället för hur ska jag rädda säsongen. Ja. Det... det är lite skillnad mot när du var med i avsnitt 201. Ja. Det var ju första gången du var med. Ja, fast då hade jag ändå haft en ganska bra uppladdning och så här inför säsongen. Ja, bara att jag inte var... 2019 va? Ja, det var ju precis efter att jag hade sprungit i Varberg. Oh, Daniel Stål hade haft en av sina bästa serier någonsin. Men och sen då senast du var med, det var avsnitt 363. Det var faktiskt direkt efter EM-loppet då, som, då du blev fyra. 
Sen efter det så har vi faktiskt inte haft det med trots att du har haft hur många topplopp som helst. Det började ju med det svenska rekordet då 5000 meter några veckor bara efter EM va? Mm, När du sprang in på 13.01 och krossade verkligen krossade ett rekord från Anders Gärdrud som har stått sig i decennier ett svensk rekord. Då ska vi veta att Gärdruds rekord var alltså 13.17 stått sig i decennier och du springer in på 13.01 det, det var ju på något sätt tycker jag den stora gamechangen för vilken nivå du håller. Vad, vad säger du själv om det? Jo, det, det började ju där med fjärde platsen på em Så det, då blev det lite av en sån här mental switch i hjärnan, vad man faktiskt var kapabel till. Mm. Och sen dess har jag ju kunnat fortsätta att träna på väldigt bra. Jag tryckte in ett litet rekord på 3000 meter ja, någon vecka efter det loppet också. Mm. Så det var inte många lopp förra sommaren, men de var ju ganska bra de jag väl gjorde. Och du är ju du är ju i, du är ju en snackis eh, kille nu i, I eh, svensk fridrott. Eh, eftersom resultaten är på den här nivån vi snackar om. Eh, den skadedrabbade tiden som har varit och det är lätt att känna sympati och glädje med att det får gå bra nu. Men hur är det? Du sa att det var en mental det blev en mental förändring för dig när du själv fattade att det här är en nivå som eh, jag, jag kan hålla för. Och där är du ju nu. Hur är det att vara i en sån vardag? Den där det går bra nu vardagen. Så det, det är ju lite det här man försöker njuta när det faktiskt fungerar och samtidigt att man hela tiden får vara lite vaksam och lyssna på, på kroppen hela tiden. Jag hade ju exempelvis, i våras så var jag på ett högelsläger i USA så kom jag hem och sen några dagar senare så körde jag ett intervallpass som blev lite hårdare än jag hade tänkt. Så jag blev ganska sänkt några dagar, mycket träningsverk i vaderna skulle planera in ett intervallpass eh, tre dagar efter men sen under uppvärmningen så bara beslutade vi att nej men det här känns inte bra, vi, bra. vi skjuter på passet hel vila dagen efter det kom igång lite smått, lugnt på måndagen där och sen på fredagen svensk rekord på 3000 i då eh, mm. så att det är, man har ju gjort det här att man verkligen du, lyssnar. Det hade inte skett kanske för 6-7 år sedan? Eller? Nej då hade man bara kört på och mm. så hade man missnöjd i passet och så hade man grävt sig ner djupare i en grupp och sen hade det förmodligen blivit dåligt Ja, då är det bättre att liksom hoppa över, ta det lite lugnt och sen så eh, ja, sikta på att eh, prestera när det gäller helt enkelt. För det är, man vinner ju inga VM-guld på ett träningspass. Liksom, utan det är liksom mängden av alla pass under en lång tid som gör att du faktiskt presterar på topp när det gäller. För det som hänt är att det har blivit tre stycken svenska rekord inom loppet av tio månader. Det handlar om 5000 meter, det handlar om 3000 meter och 1500 meter. Och 1500 meter, det var ju nu alldeles nyligen då på, på Bislet då när du slog Kalle Berglund, din löparkompis rekord med ja, nästan två sekunder då. Ner till 3.32 blank. Det är ju rätt häftigt resultat med tanke på hur länge Johnny Krons 3.36 höll sig. Så det är ju enormt imponerande. Men sen var det ju också det här som vi spelade upp i sporthuset häromveckan. 12.55 som det ju hade blivit. Det kan man vara ganska säker på. Där någonstans. Eh, när du faller då I, på sista varvet. Och det läskigaste med det tycker jag var, för det är ju det här direkt efteråt när du säger jag tror jag stukar foten. Då, då gick jag ner i bäcksvart där hemma också. Nu är det kört igen. Ja, du textade mig då ja. faktiskt. Du sa bara inte en skada. Nej, precis. Det för, för en stukning kan ju vara allt ifrån ingenting alls egentligen till flera månader. Mm. Alltså jag har ju haft ganska många stukningar framförallt från fotbollstiden och sånt där. Så det var ingen större grej. Det svullnade upp lite 
det var lite ömt och stelt och så dagen efter men kunde tejpa upp den och var ändå ute och sprang utan problem. Men, men vad säger du om den nivå du håller just nu på 5000 meter? För vi ska ju säga det att det är ju din huvuddistans och många suktade ju efter kan han inte springa det på bisslet också? För det, där sprang de ju jättebra på 5000 meter. För, eftersom det ändå är din huvuddistans. Och med tanke på det vi såg i Florens på den Diamond League-tävlingen. Vilken enorm potential du har. Mm. Men då kommer vi tillbaka till det här med att man ska försöka vara klok även när liksom känslorna kanske säger något annat. Och det är ju att jag har ju min plan för att jag ska vara så bra som möjligt vid VM. Ehm, och det är 5000 sliter ganska mycket. Och dessutom så vill jag ju ha en hög 1500-kapacitet också. För det är ju om du, om du hög maxhastighet, eller maxkapacitet på 5000 och även är snabb på 1500 så är du väldigt farlig på mästerskap. Eh, så jag vill, det här var den chansen jag hade att liksom komma in i ett bra lopp. För jag hade ju inget tillräckligt bra personligt rekord egentligen för att få springa ett sånt lopp. Mm. Även fast jag kände att jag hade hög kapacitet. Och så känner jag att det är ju en väldigt självförtroende boost att ha sprungit 3.32.0 för det är ju inte alltså jag har inte optimalt förberett mig Nej, det är ju inte för, din huvuddistans Nej, precis um, Så jag tror ju att skulle jag helt fokusera på 1500 så, och i rätt lopp då hade jag ju nog kunnat närma mig sub 3.30 senare i sommaren Under 3.30, uh, den magiska gränsen Ja, men uh, då kommer man återigen tillbaka till det här att vad är det som är viktigt i år? Det är VM i Budapest så. Men har du valt rätt distans då? För att ja. lyckas i VM i Budapest. Känner du säker på det? Det var ju åtta man som sprang under 3.30 i Oslo. Så ja. det är inte så att det bara man springer under 3.30 så har man en... Nej, jag tänker att det blir taktiklopp och sådär i mästerskap på 500 Precis. meter. 5000 ja. kanske lite annat karaktär. Men det är just det. På 5000 så är det troligare att det blir ett litet långsammare lopp. Okay. Där man har en snabb avslutning och då kommer 1500 kapaciteten in. Du satt ju som tänt ljus där framför lag Lasse. Det var lite oväntat. Ja, konstig tävling tycker jag. <laughs> Jag, jag, jag såg att Sverige var med och tävla, det, det gjorde jag ju. Det, det är mycket njutbart att lyssna till Jakob Hård, jag måste säga det. Det kan vara lite att klappa Var det det enda som var bra med lagen, förutom Andreas Almgrens löpning och Daniel Ståls diskuskastande, de tre grejerna? Ja, det Jakob Hård, Almgren och Stål. Ja, frågan om det var i den ordningen. Men, men, men jag fattar inte riktigt, jag, jag textar ju dig då och frågar vad är det här? Liksom? Är det viktigt att vinna det här eller vad vinner man och så vidare? Och så, ja, gamla Europakuppen och sådana här bitar. Ja. Men strunt samma, det är ändå en liten grej så här, som du svarar också, att när en svensk tröja springer va? Eller framförallt när den som är i tröjan gör det bra, då, då blir det ju liksom eller deltar i, i, i tävlingen så blir det ju ändå ett, ett, ett plus liksom, så mm. kollar man ju lite på det. Men jag, jag har du fått analys av loppet? Jag skickar ju till dig att du har som form menade jag på Almgren har som form skickar jag ju till dig så att han kan ju inte ha det här lustempot måste ju trycka på lite grann liksom i, det var ju min, och så de här tre som ryckte italienan skulle sacka, det var ju, påstod jag ju det hände ju ja, det står här, jag läser igenom konversationen italienaren verkar tröttast av de tre skrev du ja det var ju, det var ju Spanien, det var ju Sverige, Spanien och Italien där. ja, ja så italienaren tröttast och det gjorde jag faktiskt innan han Mm. somna in. För han, jag vet inte ens om han kom tre till slut. Gjorde han kanske? Ja, mm, ja det gjorde han. Ja, ja. Krippa. Men sen trodde jag ju att, jag trodde ju det, jag måste ju avslöja det ändå. Jag trodde ju att du skulle vinna här, Andreas. Jag skickar ju det att det här vinner han. Ska det bli spansk seger eller ska det bli svensk? Ende Cominayo eller Andreas Almgren? Spanjoren tittar bakåt. Han vrider på huvudet. Almgren ligger kvar bakom. Nu kommer han upp och nu börjar sprinten mot mål. Och det är spanjoren som har ett litet grepp och Almgren kämpar. Han kommer närmare men han kommer inte i fatt utan det blir spansk seger. 
Men han var, han var en fräck den där killen för han låg ju bakom dig allt som ofta. Du fick ju hålla på att dra hela tiden kändes det som mot honom spanjoren. Ja, alltså jag hade inte egentligen haft någon tanke på att dra det här loppet. Så jag hade tänkt att jag skulle ligga med bakom och göra ungefär som spanjoren egentligen. Men sen så gick han krippa italienaren upp och körde något varv och sen gick han ut för att visa att vi växeldrar. Jag tänkte att ja men kan väl vara kul ändå. Så tänkte jag, men då drog jag ett varv och sen... Drog... Exakt, det blir ja. kul. Ja. Bra. Och så drog han ett varv och sen drog jag ett varv till och jag gick ut för att visa att nej, men nu kan du gå upp och bara vinkade han av varje ändå. Så här, nej, jag... Var det så? Ja, jag orkar inte. Och då känner jag att ja, men det ger mer ändå om jag håller upp någon typ av vettig fart. Så då fortsatte jag. Och det gynnar ju den här spanjoren. Och... Det är ändå bra att vara så nära honom får man väl säga. Det är ju en världslöpare. Han har sprungit 12.57 i år. Han har sprungit 7.25 på 3000. Eh, vunnit en av de mest prestigefyllda Daimeligegalerna som finns förra året. Monaco på 3000. Eh, nej, så han, han är ju väldigt duktig. Men sen så är man ju rätt. Nej, men två är ju aldrig riktigt kul att komma när det är en sån här spurtuell. Liksom. Men... Eh, det ska man säga, ganska, jag har ju stort fokus på tävlingarna som kommer nu till helgen. Så att jag har ju tränat väldigt mycket eh, senaste veckan. Och berätta nu vad som väntar då? Ja, på, på fredag så springer jag 5000 meter på Diamond League-galan i Lausanne. Mm, imorgon när den här podden kommer ut. Precis. Ja. Mm. Och sen två dagar senare på äh, Bauhaus-galan, så Stockholms Diamond League-tävling, springer jag 3000 meter. Just det. Och, det måste ju ändå vara en vass grej. Hemmaplan, Diamond league Jo men precis, nu är, liksom, nu är det ingen Diamond League-gren i den tävlingen utan de har ju lagt in den för att jag ska ha ett lopp och springa Perfekt. där. Jag Nej, men vilken, vilken grej! Ja, Va? det är kul. På hemmaplan? Precis, man älskar ju springa på stadion. Så är det plåta på dig helt enkelt. Ja. Du, apropå plåta, jag fick precis ett besked faktiskt när, från eh, tävlingschefen Jan Kowalski mm. att eh, nu när ni har Almgren där i sporthuset eh, låta ut fyra biljetter Jaha. till sporthusets lyssnare. Så, så, ja, så, så jag tänker att vi gör det här nu. Vad ska vi köra för typ av fråga då? Du Tommy talar om vart man ska ta vägen. Först kommer frågan, sen så hur man bär, åt, bär sig åt för ja, att vinna de här bra. plåtarna. Det är fyra biljetter som står på spel här. Och det är två vinnare som får två biljetter var. För ja, man vill ju gå det. med en kompis. Ja, visst. Ja. Så två vinnare får två biljetter var. Andreas Almgren formulerar nu en fråga om sitt eget idrottande. Ja, eh, vi kan väl köra då där... Hur gammal jag var när jag sprang under två minuter för första gången på 800 meter? Det är ju en, det är en väldigt speciell gräns kan man säga som, som löpare när man är ungdom. Jag mm. var ju 18 när jag gjorde under, under två minuter. Som en liten, liten riktmärke. Eller inte. Ja. Men jag, jag kan tippa på att du var yngre men det vet man inte. Där får man slå upp och där får man kolla alltså. Hur gammal var Andreas Almgren, hur gammal var du, när du för första gången sprang... 800 meter. 800 meter under två minuter. Yes. Så det får inte vara 2,00,0 här. Precis. Alltså, utan ska det är under, under två minuter. Ja visst. Ehm, och för att kunna göra lite mer utslagsgivande så både år och antal dagar. Ja visst. Ja visst. Ja visst. Ja visst. Mm. Ja, visst. Ehm, kan, kan vi ha en geografisk plats för rekordet? Som man, nej men det finns både in och ut i och för sig. Ja. Men ska man ge det som en ledtråd om det var inomhus eller utomhus? Utomhus va? Det var utomhus. Mm. Okej, okay. ja, men då får man ju ändå... Då, får ja, man, då, då, är det ju, då, då gissar man på februari då så är man ju inte ja. i Sverige till exempel. Nej visst. Ja, man kan ha slagit det så Nu ska att, jag lägga mig ja. det här för det är ingen som kommer att Sporthusepodcast.se. Sporthusepodcast.se. Ja. Skicka till oss. Ja, det är två plåtar på spel. Ja, så hörs på mejlen helt enkelt. Ja. Vi hörs på mejlen. Öppet hus i sporthuset. Alltså... 
jag, jag ser också fram här mot, mot, nu fick vi en fråga från dig Andreas och från dig Tommy kommer vi strax få, få den här listan som Lennart Albertsson, vår, vår, vår lyssnare ville ha. Mm. En lista över svenska medel- och långdistansare genom tiden, alltså från 800 meter upp till 10 000 meter. En topplista där du alltså har tagit på dig att plocka för under vilken placering du har Andreas om du är med på listan. När du, du är, är du nervös eller? Nej, jag, för mig känns det lugnt. Frågan är, alltså jag har förlåt. Jag. Ja, det är det här som jag har byggt hela min karriär kring. Snacka om att sätta sig själv på höga hästar med ja. sin lista. Ja. Men måste man säga det om Bauhausgalan också? Alltså, vi måste ju tala om vad som kommer hända där. Det är ju speciellt. Jag menar, det är inte många tävlingar i världen där du får uppleva både Armand Mond och Duplantis världskoordinavaren i Stavhopp, ett unikum. Och Karsten Warholm, världskoordinavaren på Fyrnehäck, ett unikum. Det är ju två av riktiga godbitar. Dessutom Daniel Ståhl i Diskus, Andreas Almgren. Precis. Så är, det är, blir en riktigt är, häftig, är häftig kväll. Ja. Jag tycker det är kul när du är det, för man kollar på tv-sändningen så hör man ju det är nästan lika mycket i bakgrunden hela tiden. Det tycker jag är lite roligt. Ja, jag kommer äta på det helt på tv ja, Vad är det för motståndare? Har du koll på det? Eh, bästa skulle jag gissa är han Guatemala-löparen Luis Grijalva mm. eh, som faktiskt har varit haft Solentuna som bas här under sommaren. Så jag tränat lite ihop. Det är många som har haft faktiskt. Ja, eh, han var ju tre på det där loppet där jag föll och sprang... Eh, 12.52 höga. Var han inblandad i att du rasar? Nej, det var han inte. Nej, koll på dem. Ja, precis. Tack för att ni är med oss via våra sociala medier på Twitter och Instagram. Tyck till om det vi debatterar och diskuterar. Sporthusepodcast.se finns ju också hemsidan. Introinskicken här i början. Där Andreas var med och briljerade i läsningen också. Bra jobbat Andreas. Mycket bra. Håkan Ottosson, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, Erik Dahlberg, Mikael Häggström, Marie Jacqueline Hasselqvist. De var det som hade de där notiserna som ni hörde i början. Och sen är det många som hört av sig till oss. Det smällde faktiskt bara till måndagkvällen när det var Leksands årsmöte eftersom vi pratade om det i förra avsnittet. Det blev så lite som vi misstänkte då att det här mötet ajournerades. Alltså flyttas fram. Men kanske inte riktigt av det skäl enbart som vi trodde utan att det skulle, att det skulle rösta så ska aktioneras för att det inte finns tillräckligt med underlag för beslut och så vidare. Men det var ju så att det var tekniska problem, tror man i alla fall. För det var ju en digital omröstning, delvis ett så kallat hybridmöte, både på plats och digitalt. Men redan på andra punkten så var det fyra medlemmar i föreningen som reses upp och sa att med tanke på att det har varit strul med att mötesdeltagare inte har kommit in i det här digitala så ville man då aktionera mötet och så blev det. Mm. Och det var ju ingen munter historia för dig Lasse du som brinner för digitala omröstningar på årsmöten. Nu vet vi inte vad det, vad det var som hände. Jag tror Brynäs IF använde sig av precis samma mm. grundförutsättning så, så, så vi vet ju inte vad skälet var det funkar för Brynäs och inte för Leksand då, så att det, det, jag, jag vet inte vad skälet var men det är klart att du men det är behöver... inte bra att ett möte inte kan genomföras om det är av den det anledningen är. det är klart att det inte är och jag, har, jag har ju tidigare i, här i podden hävdat att Riksidrottsförbundet RF ska ta fram eh, den, den tekniska förutsättningen som krävs för att med, medlemsföreningarna ska kunna avhålla digitala årsmöten någon slags gemensam plattform eller? Ja, gemensam lösning. Ja, jag tycker Riksdagsförbundet ska gå först för att säkerställa digital medverkan för, medlem, för medlemmar för att på det sättet också öka delaktigheten för medlemmar att vara med i föreningens verksamheter. Mm. Eh, och sen är det ju så här, det är inte raketvetenskap det vi talar om här. Jag kan, jag kan göra bankärenden fast jag sitter på ett flygplan. Alltså, jo, men, så är det, men digitala väldigt långt fram i Sverige är de mest digitalt utvecklade länderna i världen, va? får vi säga. Och 
Men ändå så känner jag efter det här, för jag, jag har ju backat upp din tanke om digitala möten hela tiden. Men det finns ju en anledning till att i riksdagen så måste ju alla alltid vara på plats. Det är ju inga digitala möten där. Om inte de dyker upp i riksdagen, då kommer inte deras röst gälla. Likadant med vanliga valet, eller riksdagsvalet och så vidare. Och då undrar jag, är det verkligen hur bra plattform det än är, är det verkligen säkert det här med den digitala lösningen. Är det verkligen någonting som håller ihop? Tänk om det är jättetajt omröstning, 94-92 i en kanonviktig fråga och plötsligt så, så håller det inte ihop. Att det ändå slutar med att du måste vara på plats. Alltså det där är fullständigt, alltså för grejen är så här, vill du verkligen garantera och vara säker på att det du ska säga verkligen kommer igen, då får du låka till årsmötet då. Men annars finns det en risk att inte... Men här ger inte... du ju ändå en mycket, mycket starkare möjlighet till många fler att vara med. Mm. Det är så en kraftfull annorlunda del att prata om riksdagen och prata om ett årsmöte för, en mer, för, 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 för idrottsrörelsen. Det är liksom inte, det, det är inte mätbart i samma diskussion. Nej, men för de medlemmarna är det oerhört viktigt. Det är klart att riksdagen är viktigare. Nej, men jag tycker inte man kan säga att det är oerhört viktigt för medlemmarna. Jag tycker snarare att det är tvärtom. De bryr sig inte så mycket om sina årsmöten. Nej, men om de ska göra det. Så nu, som det, det ser ut, vad, vad jag, om vi tittar jag... på läxanslösningen här, då är det alltså så att om några stycken räcker upp handen under ett årsmöte och säger så här, vi kommer inte in så kan mötet ogiltigt förklaras uppenbarligen. Ja, uppenbarligen är det så. Ja, och då är det ganska lätt att göra så i framtiden. Om det är något som inte passar, då säger man bara, jag kommer inte in så det här Nej, men då kan du heller inte driva verksamheten. Man kan ju inte ha som grundförutsättning att man vill jävlas. Man kan ju inte ha som grundförutsättning att medlemmarna vill inte välja någon styrelse. Nej, hur gör vi då då? Vad krävs för att man ska kunna aktionera ett, ett möte? På grund av digitala problem. Det räcker, att medlemmarna, det räcker att medlemmarna i majoritet säger nej till ja, att... Ja, så var det och det var det som hände. Det var lite oklart också, för det finns, vi pratade om det förra veckan, det var en sån irritation kring en del frågor. Hur valberedningen har tagit fram kandidater och så vidare. Så att det, det var ju som en lyssnare skrev, Axel Pettersson till oss på Twitter. Det här att det aktionerades, det var nog en kombination att det här som det var sån irritation mot som vi pratade om förra veckan förslaget om speglade styrelser som kom från valberedningen utan förvarning att valberedningen föreslog flera icke-valbara kandidater att styrelsen inte var tydlig med vad som gällde och teknikstudiet fick då tippa över så formulerade han det hela. Vad vinner du på att mötet inte genomförs? Här kan man ju då säga att det var, möjligt att, det var inte möjligt att digitalt medverka längre och därför så fungerade det inte tekniskt och vi tar mötet senare. Ja, men jag respekterar och förstår det. Men liksom ska, du, ska du driva verksamheten i en förening på att aktionera möten så blir det, då kommer du inte framåt. Nej, nu, du måste nu väntar välja vi på en nytt ledning. datum här till exempel. Ja, men du måste ju välja en ledning. Mm. Du måste, men alltså, I Leksands fall tycker jag det är tämligen uppenbart att... att, att Läxans styrelse och valberedning har misslyckats med att vara tydliga i sin kommunikation och i snacket med sina medlemmar och informationsgivningen till medlemmar. Det, och det tror jag är snarare det man behöver lägga tid på under den här tiden fram till att det blir ett nytt årsmöte. Men på sista raden måste du ha en styrelse. Högt i tak i sporthuset. Bovallen. Minns du den diskussionen Andreas du som har lyssnat på de flesta avsnitt? Ja, det var där med bullernivåerna. Ja, Precis. klaganden. Undra om, hur är det här runt omkring? Är det, bo, är det inte boenden runt omkring i Sollentunavallen? Jo, det finns ju uppe på Rullstensåsen där bland annat och, ja. och sånt. Men det är inget klagande vad jag har hört. Nej, när du kör dina ja. intervaller. Ja. Men det spelas ju fotboll här, här nere också. Men det, det har kommit som en, en ny variant på det här nu som 
det var Emil Ehrenman som hörde av sig och skrev så här. Jag skulle vilja höra hur ni reagerar och reflekterar på att med mindre än två dygn till start av svenska mästerskapen i landsvägscykel dagen före midsommarafton då tävlingen skulle starta på midsommardagen så upphävde transportstyrelsen länsstyrelsens tillstånd för SM-linjeloppen i Uppsala efter en överklagan från en grupp boende, där kom det, i Ulleråker. Och då kunde man inte köra på banan som det hade planerats på. Och då läste jag här på SVT, det var en av de boende i områden, Tobias Lindblom, som uttalade sig så här. Det är redan mycket byggnationer som gör det jobbigt för oss på daglig basis och med de här tävlingarna hade det blivit ännu värre. Tävlingarna gör så att vi inte kommer in eller ut och folk blir mer eller mindre instängda i Ulleråker, säger Tobias Lindblom. Och då gick det här igenom. Alltså med bara några dagars varsel så blev det ingen tävling där. Och då pratade vi SM-nivån då. Mm. Någon av de här klagarna var inte ens hemma på midsommarhelgen. Så mm. beslutet var till ingen nytta för de var inte ens där så de blev inte instängda ändå. Men all krädd till Svenska Cykelförbundet och Uppsala Cykelklubb som i blixthastighet då flyttade loppet till Tiarp. Och där var det inte många som kunde fira med, med, med nubbe och så. Där utav de som fick jobba med det där. För det var ju stenhårt jobb då hela midsommarhelgen för att kunna få till det. Och det lyckas de faktiskt få. Jag tog kontakt med Roberto Wacke, cykelkommentator på Eurosport och Discovery och undrade liksom vad han säger om det här. Han har varit med ett par tillfällen i sporthuset också. Och han, han var ju också upprörd. Han har faktiskt beställt ut handlingarna. Ifrån, alltså det är ju allmänna handlingar. Alltså både från polisen och från transportstyrelsen. För att mm. se hur det här går till. Mm. Så han ska uppenbarligen gå till botten med det här. Men eh, han skrev så här i alla fall i ett sms till mig. Att länsstyrelsen gav alltså tillstånd i slutet av maj. Och då undrar han hur kan transportstyrelsen med så här kort varsel då ge länsstyrelsen på pälsen för att de inte har gjort en fullgod riskanalys som det kallas och därmed avslår den här ansökan. Det borde finnas en regel om att senast 14 dagar innan så hinner man göra någonting åt det här. Och så att eh, han sa det, min känsla var att transportstyrelsen de käkade midsommartårta 14.45 och 15.00 skickade de ut mejlet och sen gick de hem. <laughs> Och just att, så ytterligare motstånd mot idrotten som vi har pratat om tidigare. Det blev tävling i alla fall till slut. Ja, och Vacki skickade att Emilia Fallin vann på damsidan och Lukas Eriksson på härsidan. Han har tydligen någon slags tangerat rekord på härsidan i antal guld. Fyra SM-guld i, i linjelopp. Men det blev liksom en, han skrev det Vacki, det blev en pannkaksplatt tårta eller på sig bana pannkakstårta låter ganska gott <laughs> för att de fick ju hitta på någon slags krisbana på något sätt för att, ja, få till det. för att få till det överhuvudtaget ja. Nej, men det är konstigt tycker jag att länsstyrelsen först ger bifall till att genomföra tävlingen med de förutsättningarna och sen kommer transportstyrelsen in efter det och ändrar det då tycker jag det känns det känns eh, märkligt men det är klart att allting ska kanske gå i överklaga också det är väl något sånt då kanske mm men eh, något glädjeämne för Roberto är väl i alla fall att Tour de France drar igång här till helgen. Du gillar det va? Eh, det är inte bara du, det är många som älskar det ju. Det är väldigt kul att följa eh, och det var ju en väldigt bra tour förra året. Eh, mycket växlingar fram och tillbaka så där så hoppas mot liknande i år. Och de är ju så bra vacker Adamsson mm. när de målar upp bilderna då. De sitter ju en holk i värtan och målar upp den här bilden. Ja, de måste ju sitta där och längta till de här enormt vackra vyerna som kommer i de här racen. Men, men, men det blir så familjärt. Mm. Det blir så familjärt snack mellan mig som sitter och tittar och eh, Adam som Vacki mm. som kör det här tillsammans. De har ju blivit som en, det, det, det är här nationalklenoder på den här punkten. Vansinnigt underhållande att lyssna på. Eh, så det applåderar vi redan innan det har börjat. Du körde väl lite cykel som rehab ett tag va? 
New Jag körde rätt mycket i, i våras Eller inte nu i våras utan förra året då, 2022 mm. Det var det som gjorde att jag blev kanske lite extra intresserad av att följa toren också Var det? Ja, ja eh, Så ja, man blir väldigt intresserad nu när man själv har lite koll på sådana här Ja, men power, watt-effekt eh, och så vet man vad de håller under så lång tid mm. det märker man vilka, vilka maskiner de är ja. mm. eh, så gillar man ju hela det här lagmomentet också om hur man, med hjälpryttare och allt sånt där för att få fram sin, sin GC rider som man kan säga eh, nej, det tycker jag i alla fall det är väldigt kul att följa Hej, jag är Ryan Reynolds på Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Sporthuset listar. Lennart Albertsson från Engelholm kom i medskick förra veckan. Han vill ha en lista över svenska medel- och långdistansare genom alla tider från 800 meter till 10 000 meter. Hur står Sandras Almgren mot Gärderud och Gunderhägg? Hur premieras bredd över flera distanser mot djup bäst på en distans? Och så vidare. Undrar om jag uppfattar rätt också från Lennart att han vill ha en härlista för det är så jag tolkat det. För damerna får vänta. Jag beslutar mig för det. Det vill säga, vi tar det en annan gång. En lista med ja, Nora Anna Larsson som vi har kärleksbombat i sporthuset. Hur står, hur står hon sig på den tiden på den listan jämfört med Malin Evelöv och Sara Vedlund och Meraf Bata som vi håller på i, i dessa dagar. Så låt oss eh, avvakta med, okay. med damerna. Ska jag sätta upp kriterierna som jag har bestämt mig för? Ja. Du har gjort en lista alltså. Ja, jag jobbade med det här i en 7-8 timmar och ringde okay. runt till massa människor faktiskt för att bolla. Jonas Hedman, fridostatistiker, honom känner du va Andreas? Ja, ja. Han, han är något av Lill Julin i svensk fridot. Han har tagit över mycket av statistiken där. Men det är inte hans lista utan det är enbart min. Han tog sin hand från det här ganska omgående för det är en omöjlig uppgift sa han. Men tidernas främsta svenska medellångdistanslöpare på bana Herrar. Och då är det så här, hur bra är och var man tidsmässigt i sin epok? I sin epok. Eh, global konkurrens under epoken är också en faktor. Hur, hur såg den ut och hur ser den ut? Först och främst så gäller det en gren, för det handlar om att nå toppresultat. Men om man har en spännvidd som Andreas har på flera löpgrenar så är det också kvalificerande. Det kan ge, ge lite bonuspoäng så att säga, för att komma in på listan. Mästerskapsmerit är inte avgörande för det är ju så himla olika. Det har ju varit tre fridåtsmästerskap bara senaste halvåret eller, något, eller senaste året. Medan eh, på 30-40-talet så ja, det fanns ju bara OS egentligen, om ens det på 40-talet. Men däremot, och det var du som förde in den faktiskt, ändå viktigt att lägga till 
bäst när det gäller. Ja, ja. Måste också finnas med. Ska vi köra? Ja, verkligen. Får jag fråga, vilken, vilken listan är alltså topp tre, topp fem? Lennart vill ha topp tio. Så det blir topp tio? Ja. Okej. Okay. Löparlistan. Topp 10 på plats nummer 10. Andreas eh, kompis, Kalle Berglund. Spårvägen. Pang på, han blir 10. Han slog ju Johnny Krons 34-åriga rekord på 1500 meter och gjorde det flera gånger om också. Slutade VM9, slog också Anders Gärdruds gamla svenska rekord på en engelsk mil också. På plats nummer 9. Lennart Strand, Malmö AI. 1947 så tog han över världsrekordet ifrån den store Gunder Hägg på 1500 meter. Och han var den första som gick under 3,43 på 1500 meter. Han gjorde det men på den tiden så fick man inte räkna ojämna tiondelar har ni hört vilken märklig grej. Så han gjorde alltså 3,42,9 men då blev det avrundat uppåt till 3,43 blankt. Men det var det snabbaste loppet då och det höll sig i fem år innan någon sprang snabbare. Här kommer plats nummer åtta. Dan Glans oh, är inte sexa. Nej. Han är åtta. IFK Helsingborg och Malmö AI. Svenska rekordet på 3000 meter i över 40 år fram till 2021. Då vem slog det? Kan det ha varit jag? Stämmer. Snyggt. Eh, mest känd då för Dan Glans är sexa från kommentatorn Bosse Hansson som vi pratade om i förra avsnittet i OS 76. Eh, 3000 meter hinder. Men faktum är att han är inte någon sexa. Han var femma i världen det året på 3000 hinder. Och han blev till slut sjua ju i det där omtalade OS-loppet. Och på den här listan är han åtta. Och sjua är... Andreas Kramer. Han tävlade tidigare för Sävedalens AIK, numera Ullevi Fridrott. Tre svenska rekord på 800 meter de senaste sex åren. Och första svensk under 1,45 på distansen. Han har ju tagit EM-silver också i den riktigt hårt konkurrensutsatta grenen 800 meter. Och var så bra som sjua i världen 2020, Andreas Kramer. På sjätte plats. Andreas Almgren. Oh. Vänta på reaktion. <laughs> Supertalangen. Inte ett överdrivet uttryck. Tog ju brons på junior-VM på 800 meter bland alla afrikaner och så vidare. Och har ju fortfarande svenska juniorrekordet på 800. Men som senior, som ni vet, ständigt skadedrabbad fram till sensommaren 2022. Och sen har det ju smält till. Svenska rekord på 1500, 3000, 5000. Och att vara Sveriges genom tiderna bästa på tre olika distanser inom medel- och långdistanslöpning. Det för ju tankarna till en löpare som Anders Gärderud. Och Andreas Almgren tävlar för... Turebergs FK. Tack så mycket. Då är ni uh, Turebergs FK också uppförda på listan. På plats nummer fem. Kanske en skräll. Mustafa Mohammed. Helle IF. Ljung Chile. Underskattad svensk löpare. Tävlade ju samtidigt som den gyllene generationen. Alltså Klyft, Holm, Olsson, Bergqvist. Varför så högt upp? Jo, svenskt och nordiskt rekord på 3000 hinder på 8.05. Slog Gärdruds 31-åriga klassiska rekord på 8.08. Fyra i hela världen 2007 på distansen. Där det var afrikaner, afrikaner, afrikaner. Det vill säga tuffast tänkbara konkurrens. Europas bästa löpare på den distansen vid den tiden. Blev också fyra på fridrotts-VM bakom tre kenianer. Och på plats nummer fyra. Arne Andersson, Uddevalla, Elfsborg. Örgryte, låt som fotbollslag Och Hellas var hans fyra klubbar Fem världsrekord på medelstans Första halvan av 40-talet Då han gång på gång drabbade samman Med en annan svensk löparlegendar Gunder Hägg De kunde inte tävla i OS på grund av kriget då, Så det var ju tungt för dem Och sen nästa grej då Diskvalificerades, det gjorde ju båda dem Direkt efter kriget för brott mot amatörbestämmelserna Och för att ha tagit emot pengar för att tävla Arne Andersson Bragguldet 1943 
bronsmedalj. Dan Värn, Flens IF, Gävle IF, Örgryt IS, underskattad, lite för bortglömd i de breda folklagen. Här pratar vi alltså om en löpare som var fyra OS i Rom 1960 på 1500 meter, fyra. Och som förflyttade det svenska rekordet från 3,43 till 3,38 på 1500 meter under fem års tid. Och då kom det bittra även för Värn 1961. Samma sak här också diskades för brott mot amatörbestämmelserna. Han sa alltså i en tidningsartikel, det känns helt osannolikt i dessa dagar, att han vid några tillfällen tagit emot pengar för att få, få tävla, vilket var vanligt vid den här tiden, men ingen sa det, och då blev han diskad. Och det var ju bittert då, men ändå han hade med tre stycken världsrekord världsrekord på 1000 meter. Det senaste stod sig som svensk rekord i 57 år var också lysande på 800 meter och fick braggguldet 1957. Här kommer silvermedaljören på plats nummer två. Mm, och det är bragdvinnaren 1942, Gunder Hägg, Albackens IF, Kärlan IK, Gävle IF och Malmö AI. 15 världsrekord på distansen mellan 1500 meter och 5000 meter under första halvan av 40-talet, det vill säga brinnande andra världskriget. Tänk 1942, 80 dagar, 10 världsrekord. Wow. Eh, och det gav honom bragguldet. Kärleksbombades i avsnitt 250 av Björn Lundberg, författaren som skrivit boken Frontlöparen. Och här är han då. Tidernas främste svenske medel- och långdistanslöpare är... Ni kanske redan har gissat er fram till det. Ja, det är nog inte så svårt. Anders Gärderud. Oh. IFK Lidingö, KA2 IF, Enebybergs IF, Mälarhöjdens IK. Tidernas främsta svenska medel- och långdistanslöpare genom tiderna. Världsrekord på 300 meter hinder 1976. Ni vet OS-guldloppet i Montreal. Snacka om bäst när det gäller. Världsrekord på OS. Eh, Braggguldet. Fyra världsrekord på 3000 hinder gjorde ju också faktiskt världsrekord på DN-galan året före Montreal OS. Och en enorm spännvidd medel långdistans. Svenska rekord från 800 meter upp till 5000. Det afrikanska löparundet hade inte riktigt startat. Det kom igång med full kraft. De som Andreas får stöta på hela tiden i dessa dagar. Tio år senare på 80-talet. Det fanns några kenianer i världstoppen men inte på den nivån som det är nu. Men samtidigt så stod sig ju Gärdruts världsrekordtid på 3000 meter hinder som topp 10 i världen genom tiderna en bra bit in på 90-talet så Gärdrud är värd sin första plats Det sista vattengraven blir oerhört betydelsefull Den tar Gärdrud först Glans i sexa Madinovska har problem Gärdrud leder Picken leder Och står nu första Klarar han Östtysken Östtysken kommer upp Han klarar honom inte Sista hindret och Östtysken faller! Östtysken faller och Gärdrud stormar mot mål! Gärdrud tar guld! På nytt världsrekord! Madinovski tvåa, Bangalter trea, Kampanen fyra, Kärsny femma, Glans ligger sexa. Glans sexa med passerad strax av Robertson och Glans ligger sjua. Sveriges första guldmedalj i fri idrott sedan 1948 i London. Dans av Anders Gärderud på nytt världsrekord. Och det tackar vi för. Kommentar till att Anders Gärderud är etta på Tommys löparlista. Andreas? Jag tycker att Gärderud är solklar även på min lista. Alltså han är störst. Det är ingen snack om saken. Kommentar till topp tre då. För två var Gunder Hägg och tre Dan Värn. Ja, sen börjar du då komma in på det här med hur man ska... Gör allting. Alltså mm. vilka, vad man tar med och allt sånt där. Alltså för, jag, för min del så är det 
Tommy tog upp det innan med att han inte tar med några mästerskapsmeriter. Jag mm. ser ju alltid mästerskap som det stora. Jag tycker det är premiär med att vara bäst när det gäller. Och sen var det som du också tog upp det där med när afrikanska löparvågen tog över mm. under 80-talet. Som gör att det är svårt. Men sen är det, det är världsrekord. Nej, hur vill du göra om egentligen? Hur vill du göra om? Alltså, du får sätta en parentes kring dig själv kanske. Nej, så jag anser att jag inte ska vara så högt upp på listan. Med tanke på mästerskap eller? Jag har inga mästerskapsmedaljer överhuvudtaget. Mm. Två fjärde platser på inom museum och utom museum liksom. Men det är, att, att du är så högt upp, som, mm. det är ju egentligen att du är ju den bästa genom tiderna på jo. fler distanser. Ingen kom... har sprungit snabbare på fler distanser. Jag tycker att det alltid är svårt att jämföra tider över epoker på det sättet. Mm. Så jag, det är därför jag anser mycket med just mästerskapen. För då visar du att du vinner ett mästerskap, då är du bäst i den konkurrens som finns i världen just då. Vill du ha några bubblare? Ja. Snabbbubblare bara. Edvin Wide, Braggulle 20-talet. Alltså var det några? Jag tror att Sverige och Finland var som tävlar egentligen. Han, han tog, fick Braggullet och tog OS-medaljer på 5 och 10 000. Det finns eh, även stipendier nu som man kan få som ung medellångdistansare ja. som heter Edvin Wide-stipendet. Som är kopplat till honom. Det är ett bra sätt att leva vidare mm. i någon, någon form av prestationsanda. Fick jag 2014. Fick Edvin Wide. Yes. Ja. Henry Kjellan är 30-40-talet. Hade du när du presenterade Andreas Almgren med att säga att han det hade fått... av Edvin Wide. Det hade varit imponerande. Ja. Ja. Jonny Danielsson och Mats Eriksson som var nära att komma in på listan. Jonny särskilt som har svenska rekordet. Hans son har ju du närkontakt med Emil Danielsson som springer bra i dessa dagar. 5 eh, och 10 000 meter. Mm. Sen är det ju så ändå att när du kommer fram till ettan ändå så blir jag, det, det värmer ju ändå för att det är ju ett sånt vansinnigt klassiskt svenskt idrottsögonblick eh, i Montreal mm. eh, 1976 eh, när, när eh, Sven Plex Pettersson kommenterar va? Mm. Med, med Baumgartner faller. Och Bosse Hansson, glöm inte det. Nej, Bosse Hansson, ja, ja visst. Men alltså det, är ju, det vevas ju gång efter gång efter gång på något sätt. Och jag tror nästan, apropå du Andreas som kan ett och annat referat så här utan till. Det är ju liksom när, när Plex hojtar till där. Ja. Det, är, det är ju kolossalt häftigt. Och världsrekord också i, i, i en OS-final. Det Har du pratat ju... någonting med Anders eller? Ja, vi hade faktiskt ett eh, reportage här vi två ihop tillsammans med Bengt Skött efter jag tog hans 5000 rekord. Mm. Han är väldigt trevlig. Anders heter jag. Gärderut känner vi igen, ja. Just det. Vi har tussat ihop dig med killen som suddade bort dig från listorna. Vad känner du kring den här killen Almgrens prestation och att du inte finns i rekordlistan längre? Alltså när jag, när jag fick höra resultatet så tänkte jag 8 och 90. 8 och 90. Jag upplevde det ungefär som Plex Pettersson upplevde Bob Beamons hopp i Mexiko. Det var nästan samma, samma dignitet. Va? Vi hade tippat Jakob Hård och jag om vad Andreas skulle springa på. Jag tippade 13.09 och tyckte att jag tog i Jakob tippade 13.06. Och jag tyckte att han är helt fel ute. Så blev det 13.01. Alltså. Och som sagt, jättekul framförallt. Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag. Eh, är här. Ja. fick stanna hemma. Och förra, förra veckan så blev det så här lite grann lyfta på ögonbrynen därför att eh, i, i, i påsen dök det ju upp uppoffringar. Mm. 
Och det var ju en lyssnare som direkt hörde av som det du pratade om, det du tänkte på. Man kan spela upp offrande. Mm. Och då var det Niklas Jalmarsson som fördes på tal av lyssnaren Simon Högberg. En av Sveriges främsta hockeyspelare i Stanley Cup-historien är faktiskt Jalmarsson. Han har ju tre intäckningar i Chicago ja, Blackhawks. Ja, han kan nästan ligga i, I kärlekspåsen som namn betecknat. Mm. Han behöver inte hamna under uppoffring. Han blockade skott i NHL under sin karriär 1606 gånger. Ja. <laughs> Och eh, han skriver det Simon. Här pratar vi en som inte lyfts fram i rampljuset. Här pratar vi inte snurrfint eller champagnelir utan en spelsid som kännetecknas av uppoffring. Nummer 18 i NHL-historien genom alla tider väljer blockade skott. Det är inte bara 1606 blåmärken utan 1606 potentiella mål som eliminerats genom uppoffrande spel. Lagkamraterna visste att uppskatta det här. Marian Hossa nämnde Jalmarsson som en unsung hero. Och ibland tror jag det vore bra om vi kunde lyfta fram de här spelartyperna lite oftare för att motivera fler att att vara den här typen utav och, och nå framgång den vägen utan att göra poäng genom att spela smart och göra det just du är bäst på. Mm. Det var ju fint. Jättebra. Det var en liten kärleksbombningsmail från Simon ja, Högberg. Ja. Uppoffring. Snyggt. Men annars Andreas Det passar bra med dig här, för du har ju verkligen fått kämpa. Även om du har en enormt stor talang, det vet vi. Vi har pratat om juniorframgångarna och sådär. Och alla de här skadorna du har varit med om. Och de uppoffringar som du har fått genomgå i din karriär. Och för att nå fram till där du är nu. Mm. Vad, vad säger du? Vad, vad vill jag för bild av det här? Jag skulle främst säga att... Det gäller ju på något sätt att försöka få uppoffringen att inte känna som uppoffringar. <laughs> det är väldigt stora här. Mm. Eh, det var ju som man pratade om väldigt mycket när det var Nils van der Poel var igång så mycket förra året framförallt. Då. Det här med att försöka få en vardag som man trivs med. Eh, och då vet ju jag, alltså ska man bli bäst eller försöka optimera sin talang eller man ska säga då finns det grejer som man inte kan göra men det gäller att liksom välja ingen kan göra någonting till 100% så vad kan man liksom då tumma lite på mm. men sen då om man bara kommer till vanliga uppoffringar det är ju inte så jäkla kul att liksom gå ut se en novembermorgon och se hur det är snöblandat regn och storm och veta ja men nu ska jag ut och springa mitt 25 km långpass mm. det Men det är liksom, det, det ska in. Det är liksom bara försöka koppla bort hjärnan och liksom göra det. Eh, och som jag sa lite skämsamt innan vi kom, eh, började här att vi är inne i fyrårshallen. Vi har, vi har en, kallas för svetthyllan som står där uppe. Där är en massa eh, uthållighetsmaskiner. Eh, under mina skadeperioder så har jag stått på crosstrainen där uppe. Jag vet inte hur många timmar. Och kollat in antingen i en vägg eller lite utöver liksom eh, hallen här så de brukar ju skämt som säga om att det, du borde ha en säng här inne i något rum under för att du ska liksom slippa ta dig ifrån eftersom jag är fortfarande här varje morgon kväll liksom eh, den delen är ju inte är ju inte det roligaste men eh, sen blir det ju här att man när man får de här starka upplevelserna när man gör bra resultat så är det bland de häftigaste känslorna som finns att stå liksom på en fullpackad arena och Folk som har höjat på en och gjort ett, ja, ett svenskt rekord, bra resultat, vunnit någon tävling. Det, är liksom, det går inte att beskriva den känslan. Det är typ som efter 
ja, i princip ja, men, säg bisslet nu då, liksom, ja, men, jag somnar någonstans fram mot fyra, halv fem på morgonen och sen vaknar jag ändå vid halv sju och är bara liksom, yes, vad ska jag göra nu? Liksom. Mm. Eh, så att eh, då får man ju alla de här uppoffringarna och känna sig liksom, kännas värda helt mm. enkelt. 3.32.00 är det officiella och det är det nationella rekordet för Sverige. Det svenska rekordet, Andreas Almgrens 3.32.00. Krossat sitt egna pers och en riktigt, riktigt vass tid. Ja, vi var många fridåtsvänner skulle jag säga som var euforiska efter 3.32 blankt på 1500 meter. Ett rejält nysatt svensk rekord och... Jag satt som klistrad vid Radiosporten på den fina sändningen guidad av Alexander Lundholm och sporthusets panelmedlemmen Miro Salar. Men Andreas, det som har lett fram det här är ju en kamp, en riktig kamp genom skador. Ska vi ta en snabbrunda skadelistan, vad du har drabbats av genom åren? Eh, stressreaktion i båda båtbenen och fraktur i en av dem. Eh, stressfraktur i ett mellanfotsben, metatarsal 4 som det heter. Eh, två stressreaktioner i ena skenbenet, stressreaktion i höft, eller eh, lårbenshalsen, stressreaktion i eh, säger man pubisbenet och stressreaktion i eh, korsbenet. Eh, är väl de stora grejerna. Sen har jag opererat med nisken och lite sånt annat smått och gott. Att ta sig tillbaka från den där typen av grejer, mm. det måste vi verkligen vara uppoffringar. Jo, eh, för jag ska väl helt ärligt säga att när jag var där runt 2019-2020 då trodde jag inte att jag skulle vara där jag är nu. Eh, jag skulle, då, då tänkte jag väl så här liksom, ja men jag tränar på jag tycker om löpalivet samtidigt som jag har min utbildning och så här och fortsätter jag på i ja men, 75-80% takt då kommer jag vara klar fram mot Paris och OS och sen får man ta beslut därefter liksom, vad som känns mm. eh, utan då har man ju bara gjort det här för att man tycker om löpning helt enkelt Men fascineras man inte lite extra av det Lasse det här att uppoffringarna för att ta sig tillbaka från skada på skada på skada att inte ge upp. Mm. Ja, det, det, är extra, det, 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 det är en särdeles kvalitet. Eh, och det, det är någonting i, i, i järnverksamheten som, liksom, eh, över, alltså som, som övervinner eländet. Eh, och jag beundrar det stort. Eh, verkligen. Eh, därför att ingenting kommer gratis. Ingenting. Utan du måste hela tiden eh, nästan chippa in ännu mer. Och det du chippar in, det, det, är ju, det kostar ju inte så mycket att vara ute och springa så att säga. Mer än investering i tid och att du måste offra allt det andra. Det är ju där uppoffringen ligger. Alltså det, vad nu det kan tänkas vara. Du har ju dessutom lyckats med ditt eget att också skaffa dig en, en, en sylvas utbildning. Men, men liksom, vi pratar ju om... Pratar... De flesta måste kanske offra det också. Det är det jag menar och, 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 och här pratar vi om undantag. Jag, menar, om, om vi, jag, jag tror inte vi hittar så många Andreas Almgren. Nu är det trist för dig att vi, jag utesluter dig i samtalet här. Men om vi går ut på stan och, och gör en allmän snitt, snittkoll liksom, så är det. Och det, det är häftigt och fascinerande därför att den typen av människor blir unika. Det är en unikitet i det som jag tycker är häftigt. Någonting som påverkade mig ganska mycket när jag var ung. Det finns ju en 800-meterslöpare som heter Nick Simmons som tog VM-silver 2013. Mm. Eh, som... Amerikan, ja. Precis. Kommer Tommy med tiden snart här? Jag sitter och väntar. Ja, han är definitivt en 43-löpare. Ja. Eller var han till och med under en 43? 
När han var femma i OS-finalen där till, 2012. Till, till lyssnaren ska jag bara säga så här att det som nu pågår är precis så här när man har med fridrottsmänniskor att göra. De är oerhört oerhört noggranna med den här Ja, delen. det går liksom inte att undvika det måste PB. Fram. Alltså, PB det vet är ju från OS-finalen 2012. PB är ju allt. Ah. Det är ju en 42-95. Det var det. Mm. Ifrån eh, Rodishas världsgårdlopp. Ja. Ah. Snyggt. Femma. Fyra Jane Solomon. Mm. Två Amos. Nej, Amos. Tre Kitum. Och så vidare och så vidare. Sexa Aman. Sjua Kaki. Åtta Andrew och Sergi. Och hur lät Rodishas upploppsrake? <laughs> Han vinner. Vi tar det igen. Det är Amos framförallt är det Botswana-löparen. Amos som tar upp kampen. Och det är Rodisha. Och han är det efter. Och med hundra meter kvar löpa så springer världsmästaren mot det olympiska guldet. Och kanske, kanske också mot ett världsrekord. Världsrekordet har han på 1.41.01. Han slår det! Så var den. <laughs> ja, det är bra. Ja. Tillbaka till Nick Simmons. Ja, nej, men han, ja, ja förlåt. Ja, det var, det han, han sa så här. Ja, det, var att, det var samma lopp alltså. Ja, okej. Okay, ja. Som Simmons blev femma i. Han hade problem med han hade skola, familj och liksom löparkarriären ska säga. Eh, där han inte riktigt kände att han kunde göra allting fullt ut. Och eh, ville liksom hoppa av skolan för att liksom satsa bland det. Men fick då liksom rådet att kan du inte bara välja att prioritera? Mm. Alltså vad har första prioritet? Vad har liksom nästa? Så istället för att försöka göra allting bra så valde han att det här ska jag göra bäst. Och sen så det övriga får lägga på det här och det tredje får lägga på det här. Mm. Och då är det liksom helt att när man har sin prioriteringsordning så blir allting mycket lättare. Så då sa han att han gick från ja, men B eller A i alla ämnen i skolan till CD någonstans. Han behöll sin kontakt med familjen som han ville och han gick från, jag vet inte om det var M50 till M45 eller något sånt på 800 mm. eller M46. Så det är mycket sånt man får göra. Vad är viktigt? Och du har ju fått lägga utbildningen lite åt sidan nu va? just nu då. Ja, bestämde, och yrkesambitionerna ja. också ut vid sidan av fridrotten. Ja, men jag bestämde mig det här våren att bara ge chansen att inte plugga utan kunna vara iväg på läger och allt sånt där. Så när jag har jobbat 40% också. Men ett jobb som passar väldigt bra med distansarbete och så som dataanalytiker på ett företag som heter Svexa. Jag skriver lite algoritmer och koder helt enkelt. Men jag har också haft lite så att jag vill ha liksom, jag ska ha liksom bra kontakt med familj och vänner. Jag ska göra min träning. Och sen har jag satt med skolan att jag får inte plugga till efter den här tiden. För då vet jag att jag behöver sova. Och pluggar jag för läring på sömn, liksom sömnen så är det bara en massa siffror och sånt som snurrar i skallen. Och då, det är så, ja. Ja, och då blir det dålig sömn. Jag offrar högre betyg för att jag ska liksom få den här sömnen helt enkelt. Jag tänker så här. För sista frågan blir alltid den samma. När du skriver ner på ena sidan av pappret här så skriver du ner vad du har offrat. Mm. Det kan man diskutera vad det ska vara, men du gör det i alla fall. Och sen på, på, på den högra sidan skriver du ner den här delen när det, när det är häftigt. Du pratar om det här ögonblicket på den fullsatta arenan och det här, den biten. Så kommer du troligtvis många fler rader på den här du har offrat mot den här, det här ögonblicket när du känner wow. Och då blir den avgörande och avslutande frågan alltid, är det värt det? Det handlar ju återigen om det här med att om man gör, ska försöka göra upp vardagen på ett sätt som gör att det inte känns som uppoffringar på samma sätt. De få grejerna som man saknar till exempel missar att ja, uppe sent en sommarkväll liksom, och 
har det kul. Funkar kanske inte riktigt när man har två tävlingar som kommer till helgen. Eh, men det kan man ta igen på andra sätt. Eh, och jag tänker tillbaka, eller jag tänker mig så här att om 20 år så kommer man drömma sig tillbaka till den här tiden ändå. Liksom. Eh, mm, mycket bra perspektiv. Så, ja, mm. eh, så att det gäller att försöka njuta av det så mycket oh, man kan. Bra för, tänkt. Ja. Ja, man vet ju inte hur länge det varar och just Nej. nu så går det väldigt bra och då njuter jag väldigt mycket av att vara här. Ja, det är, ja, det är häftigt eh, att ja, det är höra. Ett fint samtal mm. om, om, om uppoffringar. Och mer hamburgare med tryffermagnäs senare också. Ja, ja det, är om, det är om 20 år. Om 20 år så kommer vi att stämma av frågan vad det är värt det. Det är faktiskt en ynnest att få, få hänga med den här resan med Andreas som vi har fått mm. göra i Sporthuset också nu vid, vid många tillfällen. Ja, det är väldigt kul att vara med här. Det är kanon varje gång. Du är här vid Edsviken också. De badar den Ja visst. Det, det är sommar. Det är det ja, ja visst. Det är sommar i Sverige och ingen... Olyspåsen får vi släppa när det är så här ja, jag drar en fin lapp. sommardag. Ja, ge mig en påsen så drar jag en lapp. Du får välja, inte färg utan du får säga vilken... Du får peka på handen här för det är två i samma färg. Eh, kan vi köra din vänstra då? Den? Yes. Varsågod. Oh. Väckla ut och berätta först. Den andra lägger jag tillbaka i påsen. Jag vet inte vad det stod på den. Oh, fridrottskoppling. Fridrottsjämn. En, en av våra största genom tiderna, ska jag säga. Ja, det, det vet vi. Vi har ju en lista här över men, på manliga sidan. Men inte löpning. Ah. En av våra största fridrotter som vi någonsin har haft. Här eller dam? Här. I en gren som ändå har ganska... Sjöberg. Där, ja. Patrik Sjöberg. Patrik Sjöberg. Är han inte kärleksbombad? Sjöberg. Är han inte kärleksbombad? Det känns så på något sätt. Det känns inte riktigt som jag har koll på det. Nej, men jag tror faktiskt att vi pratar mycket om honom när vi kärleksbombade DN-galan. Ja, det Och det passar ju bra, för nu kommer ju Bauhaus-galan. Ja, just det. Så Gamla att, DN-galan, ja. Ja, så... Ja, men... Mm. Patrik Sjöberg, men får se nu. Ja, han avslutar sin karriär 97 någonstans där. Så du har inga minnesbilder, men du... Du kommer sitta bänkad för kärleksbomben, hoppas jag. men, jag lyssnar varje avsnitt. <laughs> mycket bra. Patrik Sjöberg, du har många minnen, Lasse, va? Oh, ja. Men det här med DN-galan är ju väldigt klassiskt Inte ja. minst med anledning av den där tv-sändningen Som ju var Så de fick bryta Ja, ja visst Åke Strömer som var, de skulle starta nästa program i radio Ja men han fick ändå vara med Han Jacob fick ändå vara med ja. Men han var ju så stressad ja. Han sa det så här lång tid brukar han aldrig ta på sig Eller var det Karlavagnen? Ja, jag inte vad det var men han sa det i alla fall Så här lång tid brukar han aldrig ta det Båda har inte gått det här man, man kan höra hur någon liksom ropar i lurarna Ska ni inte hoppa snart? Ska ni inte hoppa snart? Han var ensam kvar Alla, alla var kvar på staden Det ska vi berätta mer om nästa vecka men ja. det, blir, det blir en perfekt timing med tanke på att vi har eh, Bauhausgalan denna söndag. Det som hette den galan på Patrik Sjöbergs tid. Och ni kan vinna biljetter ja. eh, via Andreas Almgrens fråga. Vad var den igen? Första gången under två minuter på 800 meter. Hur gammal var Andreas exakt? Ja. ja. Mm. Så fyra biljetter till Bauhausgalan ja. på söndag. Jag vill bara kolla... Eh, Sverige vann ju i volleybollen. Om de vinner nästa match, alltså returmatchen mot Belgien, då är de i final i Golden League. Och vinner de Golden League, det här har inte vi berättat, då går de till det som heter Nations League. Alltså Nations League i volleyboll, det är de bästa länderna i världen. Då är det Kina, då är det USA, det är Brasilien och de allra främsta europeiska nationerna. Så de är inte med här. Så det här är ju en chans att komma i absolut, absolut, absoluta finrummet. Och det 
avgörs alltså denna onsdag kväll innan podden kommer ut. Då vet ni, alla det. Ja, om Sverige går till final eller inte. Men man kan säga att Bella Hak gjorde ju som vanligt då. Hon hade ju tre gånger mer men poäng än någon blev... annan spelare på plan. Ja, men hon blev inte matchens lirare. Ja, det var bra gjort. Av men, men det är klart att vi måste hylla en del andra spelare i det laget. Men hur den är så, så är det ju hon som driver hela. Nu ska du eh, få berätta om supportersången. Som, som Micke Andersson har skickat in här och det kopplar till, till, delvis till avsnitt 405. Mm. Det är Njutångers IF inmarslåt, men först Andreas tack så mycket för att vi fick besöka dig på din hemmaplan verkligen, din träningsgrunden här, där man undrar om din säng står här vid CrossFit-maskinen där, nu var nu det för någonting. Ja, och Tommy har ju väldigt bra stora kopplingar också, så det är nästan lite hemmaplan för dig också. Ja. Alla spiker jobbar på sådana ja, sådana ja, vanor. Så. Är det bra spikeranläggning här? Ja, men framförallt så, så fort jag börjar prata här så kastar ju Daniel Stål hur långt som helst. Ja, det händer ja. varje år. Bara du öppnar näbben ja. så. Men eh, nu ska vi prata om de som är sämst. Mm. Nämligen Bastugren, kommer du ihåg dem? Det laget. Ja, det var ju involverat i förra. Ja, det var Micke Anders som smörde av som det. Ja. Han har ju kopplingar till Bastogren. De blev utsedda till Sveriges sämsta fotbollslag två gånger på 80-talet. Vi hade ett klipp från Tips Extra, de uppmärksammade. Och de spelade på Skarplycka IP. Arenan som även kallas Festis på grund av festligheterna som anordnas frekvent på platsen. Numera är det hemmaplan för Njutångers IF som spelar Division 6. Och där spelar Micke Anderssons lillebror i Njutångers IF och det är Oj. deras supportersång. Imponerande att de har en sån Verkligen. i Division 6 Verkligen. som vi nu ska höra. Saknar du fotbollen eller? Ja, får man väl säga. Veteranfotboll efter fridåskarriären eller? Ja, jag ska säga korpen känns som en livsfara. Men det hade varit kul att spela i någon lägre division. Det är det får ändå säga. Ja, då kommer de stukade fötterna tillbaka. Ja, kanske att vi kan kolla upp om Newtonger är intresserad av en värvning senare. Vi avslutar så i alla fall. Ja. Tack Andreas för att du var med igen för sjunde gången i Sporthuset. Ja, tack så mycket. Lika kul att vara med varje gång. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej tack då. för idag. Hej. Hej. Produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. 
på webben sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Worried you'll need to babysit your robot vacuum? Think again. Meet Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum with AI-powered navigation to recognize and avoid over 100 objects. It's the winner of five Best of CES awards. And Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y.com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.